0: Google se retire progressivement de la Chine. Son service de traduction se retire désormais du plus grand marché internet du monde. Une grande entreprise pharmaceutique aurait également perdu l'accès au marché chinois après avoir refusé une demande de Pékin. La Chine vend du gaz naturel liquéfié des états unis à l'Europe. Nous examinons de plus près la raison de cette vente. Bienvenue dans regard sur la Chine. Alors que la demande d'énergie diminue dans le pays, les entreprises chinoises se retrouvent avec un surplus de gaz naturel liquéfié acheté aux États-Unis et elles font des bénéfices en vendant cet excédent à l'Europe et à l'Asie. C'est ce qui ressort d'un reportage du Wall Street Journal. La Chine a conclu un accord à long terme sur le gaz naturel liquéfié avec les États-Unis sous l'administration Trump. Cet accord visait à inciter la Chine à importer davantage de gaz naturel liquéfié des États-Unis. Depuis cette année, la Chine a plus de 70 millions de tonnes de gaz sous contrat avec les états unis Mais il est prévu qu'elle n'en utilise que 90%. Le pays disposera donc de plusieurs millions de tonnes de gaz supplémentaires. Pour les huit premiers mois de cette année, les exportations chinoises vers l'Europe ont explosé. Elle a vendu pour plus de 400 millions d'euros de gaz naturel liquéfié en Europe et en Asie. Ce chiffre est à comparer aux 7 millions d'euros de ventes l'année dernière. Il est difficile d'estimer les bénéfices que les entreprises chinoises tirent de cet excédent de gaz. Mais chaque cargaison pourrait leur rapporter des centaines de millions d'euros. Avec la diminution du flux de gaz russe vers l'Europe, la Chine bénéficie de ce changement. Il semble que ce sont les entreprises chinoises qui proposent de quoi garder les Européens au chaud cet hiver dans le contexte de la crise énergétique. Couvertures électriques, bouilloires électriques, sacs de couchage et bouillottes, tous fabriqués en Chine, s'envolent des étagères. Voici la suite. Selon des reportages chinois, cela a créé un boom pour les usines chinoises. Certaines usines de couverture électrique produisent à pleine capacité pour répondre à la demande. Une usine de la ville de Dangguan en Chine fonctionne 24 heures sur 24. La ville de Dangguan est un important centre manufacturier chinois et est considérée comme l'usine du monde. Selon le directeur de l'usine, les ventes de couverture électrique ont triplé cette année par rapport à la même période l'année dernière. Il enregistre les chiffres de vente les plus élevés depuis 5 ans. L'usine doit faire tourner 3 équipes consécutives pour maintenir la production 24 heures sur 24 les exportations de couvertures électriques vers l'Europe ont atteint plus de 30 millions d'euros de janvier à juillet, soit presque le double par rapport à l'année dernière. En Europe, une simple bouillotte en caoutchouc coûte environ 10 euros, alors que le même produit coûte environ 70 centimes d'euros en Chine. Il semble que les Européens achètent tellement de produits pour l'hiver, issus de Chine, que le phénomène est devenu viral sur les réseaux sociaux chinois. Le hashtag « Les Européens achètent comme des fous » des couvertures électriques chinoises a obtenu plus de 200 millions de vues. Un utilisateur des réseaux sociaux chinois a plaisanté en disant, je cite, « Je pense que nous pouvons dire sans risque que le monde peut se passer de la Russie, mais que nous aurons toujours besoin de la Chine. » Même si certaines entreprises chinoises tirent profit de la crise énergétique en Europe, les expéditions de couverture électrique ne suffiront pas à stimuler les exportations chinoises dans leur ensemble. Les appareils ménagers ne peuvent compenser qu'un petit pourcentage du ralentissement de la demande. La croissance des exportations chinoises d'une année sur l'autre a considérablement diminué en août par rapport au mois précédent. Dans le même temps, la Banque mondiale a revu à la baisse les prévisions de croissance économique de la Chine, passant de 5% à 3,2%. Les confinements en Chine sont parmi les principales raisons de cette baisse. Un grand fabricant occidental perd son accès au marché chinois. En effet, Pékin a demandé à la société de lui remettre sa technologie de vaccin, ce qu'elle a refusé. Moderna a rejeté la demande de la Chine de lui céder sa technologie de vaccin contre le Covid-19 en échange d'un accès au marché. C'est ce qu'indique un reportage du Financial Times citant des sources anonymes. La Chine n'a approuvé aucun vaccin Covid-19 venant de l'étranger. Sa population de 1,4 milliard d'habitants compte sur plusieurs vaccins développés localement. Des sources ont déclaré au Financial Times que, malgré le rejet de la demande de Pékin, Moderna souhaite toujours vendre ses produits en Chine. NTD a contacté Moderna pour un commentaire, mais n'a pas reçu de réponse immédiate. Demander aux entreprises étrangères de céder des technologies pour accéder au marché est une pratique courante pour Pékin. Au début des années 2000, Pékin a fait appel à des entreprises occidentales pour la technologie des trains à grande vitesse. Celles-ci ont dû transférer leur technologie à des entreprises chinoises afin de pouvoir entrer sur le marché. Des géants de l'industrie comme Siemens et Alstom se sont joints à eux. Le régime a fini par acquérir leur technologie clé. Et à la grande surprise des entreprises, le régime a commencé à demander des brevets pour des trains à grande vitesse à l'étranger en quelques années seulement. Ce précédent suscite des inquiétudes quant à la possibilité que des transferts de technologies similaires se produisent dans d'autres secteurs. Google se retire progressivement de Chine. L'un des services de traduction les plus populaires au monde se retire du marché chinois. Google explique que cela est en raison d'une faible utilisation. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Qui aurait cru que Google avait encore des services en Chine, à une époque où les entreprises sont soit interdites, soit censurées, si elles ne s'alignent pas sur le parti communiste chinois Quand une entreprise américaine fait des affaires avec la Chine, c'est eux le patron, pas l'entreprise. Mais Google propose toujours des services tels que le navigateur Chrome et Google Translate en Chine. Cependant, pas pour longtemps. Google a confirmé que ces services de traduction Google ne sont plus disponibles dans le pays communiste. Le géant de la technologie explique que cela est en raison d'une faible utilisation. Chuck Flint, ancien chef de cabinet du Sénat américain, estime que ce n'est qu'une excuse. C'est un autre exemple du parti qui serre les rênes avec le congrès du parti. Xi Jinping est en passe d'être élu pour un troisième mandat de 5 ans, ce qui serait absolument sans précédent, et il va s'assurer que rien ne se mette en travers de son chemin. Le prochain congrès du PCC est en quelque sorte la réunion où tous les dirigeants chinois se retrouvent pour décider de la direction et de l'avenir du pays. Ils ont cette volonté d'éviter toute forme de critique ou de dissidence à l'égard du parti. Il y a eu d'autres exemples récemment, les confinements liés au Covid, des fermetures de banques et le gel des comptes, un marché du logement qui est en chute libre absolue. L'entrepreneur Bob Bilbreuk dit qu'il ne pensait pas que Google aurait sa place en Chine de toute façon. Donc, c'était une chose assez facile à abandonner. Lorsque votre produit ne se porte pas bien et ne domine pas en quelque sorte l'espace de recherche en Chine, alors vous n'êtes pas, vous savez, numéro 1 ou numéro 2 sur le marché. Le moteur de recherche de Google a été retiré de Chine en 2010. Plus tard, la Chine a même interdit les services Gmail de Google et Google Maps. Mais le géant de la technologie n'a pas encore complètement quitté la Chine. Son navigateur web, Google Chrome et quelques autres services sont encore disponibles pour le moment. Passons maintenant à Taïwan. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin déclare qu'il ne voit pas d'invasion imminente en ce qui concerne l'île. Dans une interview diffusée dimanche sur CNN, Austin a déclaré que la Chine a profité de la visite de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, à Taïwan pour créer une nouvelle normalité. La visite de Pelosi sur l'île en août dernier a mis la Chine en colère. En réponse, Pékin a lancé des exercices militaires près de Taïwan. Ces exercices se sont poursuivis jusqu'à récemment. Austin a ajouté que ce que les États-Unis voient est que, je cite, « la Chine cherche à établir ce que nous appellerions une nouvelle normalité ». Il a également souligné l'augmentation de l'activité chinoise et a déclaré que les États-Unis ont vu un certain nombre de franchissements de la ligne médiane du détroit de Taïwan par leurs avions. Ce nombre a augmenté avec le temps. Il a ajouté que les États-Unis continueront à travailler avec leurs alliés pour maintenir un Indo-Pacifique libre et ouvert. Le mois dernier, le président Joe Biden a déclaré que les États-Unis défendraient Taïwan en cas d'invasion, précisant que des hommes et des femmes américains participeraient à cet effort. Mais lorsqu'on a demandé à Austin si les États-Unis étaient prêts à défendre militairement Taïwan, il n'a pas répondu directement. Il a déclaré que l'armée était prête, je cite, « à protéger nos intérêts et à respecter nos engagements ». Il a également déclaré que les États-Unis travaillent à la réouverture des canaux de communication militaire avec la Chine et qu'il a parlé à son homologue chinois, le ministre de la Défense, Feng He. Le régime communiste chinois considère Taïwan comme une partie de son territoire, bien qu'il ne l'ait jamais gouverné. Pékin a juré de réunifier l'île avec la Chine continentale par la force si nécessaire. La marine taïwanaise dispose d'un nouveau navire de guerre amphibie de fabrication nationale. Ce navire de plus de 11 000 tonnes peut être utilisé pour débarquer des troupes et renforcer les lignes de ravitaillement vers les îles vulnérables. C'est le premier navire de guerre de ce type construit par Taïwan. Ce navire s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par Taïwan pour moderniser son armée face aux menaces croissantes de Pékin. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.